0: Muy buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no. Yo soy Héctor Trejo.
1: Y yo soy Diego Sánchez. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de experiencia. Y hoy te vamos a hablar de por qué no vas a aprender nada de esta ni de ninguna otra experiencia. Este es un tema creo que bastante interesante, no solo para tratar en este momento, en este preciso punto en el que estamos en una experiencia inigualablemente compartida con los demás, porque creo que creo que nunca la humanidad había tenido una experiencia, o bueno en mi tiempo vivo la humanidad no había tenido una experiencia en donde todos compartiéramos algo y eso es una experiencia y pues nosotros al dedicarnos al aprendizaje y a utilizar mucho el aprendizaje experiencial como herramienta, pues creo que viene bastante bien que podamos hablar de esto, ¿no? como ves?
0: Desde luego, amigo Diego, el ser humano no tiene la desarrollada la capacidad de aprender si no es con la repetición y, yo sigo insistiendo, con dolor. Aprendemos gracias al dolor. Y Tú aquí es estarás donde en desacuerdo con eso. Estoy
1: completo y absolutamente en desacuerdo porque creo que el dolor sí puede ayudar a que aprendas, pero no... Es la única manera.
0: De ninguna manera es la única manera. Pero, pero tú dices es que es la única. Es una de las maneras más efectivas para aprender. Si no hay dolor, no hay aprendizaje significativo. Yo estoy completamente
1: en desacuerdo contigo, pero vámonos a hablar de los por qué no. Y bueno, y la gente podrá darse cuenta de que este va a ser más un debate que una... Que Un podcast de los normales, pero bueno, está bien, vamos a ver qué sucede durante estos 25 minutos que vamos a estar hablando Pero bueno, ya habíamos definido algunos por qué, las, por qué las personas no aprenden, a ver, échanos cuál es el primero de estos
0: El primero es un pretexto muy común que dice la gente, porque no se me graban las cosas, pero eso tiene que ver básicamente con un con un tema de memoria, de corto y de largo plazo. La memoria es un mecanismo, un fenómeno que, que nosotros desarrollamos o que nosotros utilizamos gracias a pues, diferentes estímulos emocionales que puede ser que nos ayuden a guardar más información y por eso es que recordamos las cosas que en su momento nos generaron una cierta emoción. Si a mí las matemáticas no me emocionan, difícilmente voy a aprenderlas, porque pues, es una cuestión de memoria, de comprensión, de racionalización, de pensar y de abstraer ciertos conceptos. Eso es me por encanta. Una...
1: A mí me encanta que mucha gente, cuando doy cursos de algo así... Les pregunto, digan, ¿quién tiene buena memoria? Casi nadie alza la mano, está chistoso Pero luego les pregunto, bueno, ¿y ¿se acuerdan De las fechas? Porque hay gente que se acuerda hasta de las fechas De, no, este es nuestro aniversario De cuando la primera vez que nos vimos a los ojos Y tú dices, güey, o sea, sí tienes buena memoria Nada más que tienes buena memoria para algunas cosas Tienes Así buena es. memoria para las cosas Que te son útiles o que te emocionan Pero bueno, Así es. ese, eso de la memoria Es uno de los pretextos, creo Más grandes que hay
0: Sí, porque además se relaciona como que memorizar algo es aprenderlo y creo que también de, de origen está mala conceptualización porque el aprendizaje no es nada más memorizar.
1: Sí, eso creo que tiene que ver con mucho con el sistema educativo en el que hemos estado inmersos, ¿no? En donde te evaluaban con lo que te acuerdas, ¿no? Y el aprendizaje creo tiene que ver más con lo que sabes hacer también. Está bien, vámonos al siguiente, ¿por qué no? Y este te lo cuento yo. ¿Por qué no vas a aprender de esta experiencia? Es porque no tengo tiempo para aprender de esta experiencia. ¿Por qué demonios me pondría a aprender yo algo durante esta experiencia? En cierto punto hay razón y en otro punto no tanta. Porque no te estoy diciendo que vayas a aprender alemán francés, chino, japonés, aprender un nuevo este concepto de programación o algo, no estoy proponiéndote que, y, que aprendas algo durante esta experiencia que también es válido, estaría bueno si lo puedes hacer y están tus posibilidades, sino que te estoy diciendo que debes o que puedes aprender algo de esta experiencia que es algo... Creo bastante distinto, ¿no? Hay hay personas que vivimos la misma experiencia. Por ejemplo, yo, a mí me tocó que uno de mis tíos que yo a, amaba con todo mi corazón muere de, de cáncer de pulmones y demás, una cosa terrible. Y todo pues empieza porque él fumaba, ¿no? Y fumaba muchísimo y yo decido dejar de fumar. Por eso, mucha gente vivió algo similar a lo que yo viví, pero yo generé ese aprendizaje y... Tomo una decisión y la, y la mantengo. ¿No? Ya llevo como ocho años sin fumar, creo. Entonces, creo que las experiencias. tienen efecto distinto en las personas. ¿Podrías aprender o no?
0: Efectivamente. Al final es eh, lo aprendemos lo que nos es significativo, lo que verdaderamente nos interesa aprender. Pero también, por ejemplo, Paul Chance en su libro Aprendizaje y Conducta tiene o habla de esta, de esta situación, que en realidad el ser humano aprende gracias a los estímulos externos que recibe y cómo esos estímulos externos pueden resultar en algo significativo, ¿no? cómo los hacemos propios. Paul Chance en este libro, que es sensacional, es un libro de texto Clásico de, 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 la, de pues la carrera de psicología eh, Lo que dice es Cómo se aprende ¿no? Cuál es el, el, el verdadero Mecanismo del aprendizaje Y analiza principalmente la cuestión Conductista ¿no? En la cual tú sabes que yo soy muy Muy eh, ácido. Me encanta sí,
1: Porque tú crees que eres un chango y todos los demás también Pero bueno, está bien
0: Eso no eso no es eh, correcto es
1: completamente verdad pero bueno, está bien. El tercero creo que es el, más, el, el que más me hace importante y poderoso. Ya hablamos de que no se te graban las cosas, de que no tienes tiempo para aprender. Pero el tercero, ¿cuál es, amigo?
0: Pues porque no quiero.
1: ¿Y Siempre eso... hay ese
0: pretexto, porque no quiero aprender. Es decir, si a pesar, como dices, en el caso de tu tío, él murió, es un tío muy querido, tenías una conexión emocional con él, muere de cáncer y en ese momento tú tomas la decisión... Porque fue dolorosa, quiero subrayar, fue dolorosa. Porque fue una experiencia que reflexioné, quiero subrayar. Exactamente, pero gracias a que fue dolorosa. Y posteriormente decidiste, por tu propia voluntad, tomar el camino de... Si a esto me lleva el fumar, entonces decido cambiar ese hábito. Comportamiento, porque al final de cuentas el aprendizaje, Diego, a ver... Definamos, ¿qué es aprender? Aprender, al final, es todo aquello que nos permite mejorar de cierta manera en una conducta gracias a la influencia externa. Es decir, cómo cambiamos nuestro comportamiento hacia estímulos externos. Eso es básicamente el aprendizaje. Entonces, si nuestra conducta mejora y tiene que ser, por supuesto, medible, ¿no? Eso es, eso es, eso es muy interesante. Si no mides tu aprendizaje o tu comportamiento, entonces no sabes si realmente aprendiste. No sé si me explico. Bueno, y,
1: y ahí la mayoría de los teóricos del cognitivismo también estarían a punto de crucificarte. Aprendizaje sí es la obtención de conocimientos o habilidades nuevas en general. Digo, y no, es de, y no solo enfocado a la mejora, puedes obtener conocimientos o habilidades distintas, pero yo creo que es la obtención de eso... Sí, sí, de acuerdo que es eh, del exterior, ¿no? Digo, puedes aprender de lo que ves, de lo que vives, de lo que escuchas, de lo que te enseñan y creo que esto tiene que ver mucho y creo que este es el fundamento, creo, la parte central de hacer la diferencia de qué es aprender de la experiencia, porque luego cuando hablamos de aprendizaje experiencial y luego hay... Pues hay mucha gente y hay institutos y hay gente que se dedica a esto, ¿no? Dice no, esto es aprendizaje experiencial y tú crees que aprendizaje experiencial nada más es que una, una persona vaya y te ponga actividades mal llamadas dinámicas porque no ni siquiera se llaman así, te pasa, haga pasar por un proceso y demás. Sí, eso es aprendizaje experiencial, pero es más educación experiencial. El aprendizaje experiencial se refiere a pues que tú puedes aprender de cualquier experiencia y de hecho, pues así es como la gente ha aprendido... La mayor parte de las cosas que saben, ¿eh? Sí, claro. Entonces, la voluntad de aprender es la clave. Tú y yo sabemos perfectamente que cuando estamos en un grupo y estamos dando ahí un curso, pues hay gente que realmente no quiere aprender y si nosotros nos empezamos a clavar ahí de ¡Maldita sea! ¡Vas a aprender! Porque a eso viniste y a eso vine yo también. Es un fiasco total, porque si la persona no tiene la voluntad de aprender, no va a aprender
0: nada. Así es, y por eso es que en realidad nuestros aprendizajes más significativos vienen de aquellos, eh, aquellas materias o aquellos eh, temas o aquellas habilidades que nos interesa conocer y aprender, porque la voluntad es un factor sumamente importante del aprendizaje constructivista. ¿no? En, en los conductistas eh, sería como distinto porque ellos creo no, no manejan la voluntad, sino que a través de la repetición y de diferentes estímulos, de diferentes eh, reforzamientos y demás, es como modifican la conducta de una persona o de un animal o de, de alguien para llevar a cabo ciertas ciertos comportamientos o ciertas conductas, ¿no?
1: Pero hay experiencias que, para bien o para mal, pues no se pueden estar repitiendo, ¿no? Así de, bueno, le voy a mandar a este güey ocho pandemias... A ver si aprende. Pues no. claro. o sea, yo creo que, yo creo que tu punto del, del conductismo sí tiene en gran parte razón y es sumamente útil y lo hemos utilizado y se sigue utilizando a lo largo de la historia. ¿no? Digo, por eso existen bonos de puntualidad, ¿no? Por eso existe, este, pues, no sé, recompensas o existen castigos. Si faltas tres veces te corro. O sea, es conductismo completo y absolutamente. Nada más que hay, hay veces y experiencias que, pues, no puedes hacer tanto, ¿no? Digo, tú puedes aprender de cuando te fuiste a vivir a España, a aprender la maestría, ¿no? Entonces Ajá. creo que aprendiste mucho de la, de la experiencia, pero no fue porque te fuiste 45 veces a España, ¿no? Y dijiste, ah, sí, qué buena recompensa, entonces voy a hacer esto, ¿no? Entonces eh, creo que ambas cosas tienen que ver y cuando es una experiencia, pues, única, creo que Ajá. la voluntad ahí en este punto sí es clave, ¿no? Y no solo es vivir la experiencia por sí misma, si no, es
0: obtener una reflexión a partir de ella. Y bueno, también ahí viene. Ese es el
1: siguiente, ¿por qué no?
0: De una vez échatelo.
1: No, aprendo porque... no aprendes porque solo vives las experiencias y ya. Hay gente que dice: No, pues voy a mandar a mi hijo a vivir a España a vivir a Timbuktu para que aprenda lo que es este vivir solo y hacer su, administrar su dinero y no, y ya, ¿no? Y mandan al niño, seis meses, regresa y el Squinkle sigue siendo el, la misma fregadera que era antes, no o se ha no aprendido nada. Y eso es porque la gente no aprende las experiencias por vivirlas nada más, ¿no?
0: Sí, eh, al final, si se nos presenta una experiencia, la intención es reflexionar ante ella. Y ahorita, en estos tiempos de, de COVID-19, sería, ¿qué aprendizaje o qué, cuál es la reflexión que puedo obtener a partir de esta situación? A ver, ¿qué es lo que estoy aprendiendo hoy con esta situación de encierro, con esta situación de distanciamiento social, con esta situación de no poder ir todos juntos en familia al, al súper, no? O de estar conviviendo muchas horas todos juntos, ¿no? Cosa que generalmente nuestra rutina se rompe en, esto, en esta pandemia eh, y, y pues no tenemos esa rutina. Que teníamos antes eh, se ha roto y, y cuáles son los comportamientos que nos generan.
1: Y no es nada más que puedas aprender de la pandemia en general, sino yo creo que se te pueden venir muchas, muchas otras cosas que has vivido y que podrías generar aprendizaje de. Así de, ah, oh, no, pues yo pues, aprendí que. Pues si estoy tanto tiempo con mi esposa, pues no sé, no, o aprendí esto de ella o aprendí esto de esta persona, aprendí que tanta convivencia tiene estos efectos en mí, o sea, yo creo que podemos llevarnos muchos, muchos aprendizajes si nos damos el tiempo de reflexionar. Claro. Y creo que poca gente se lo, se lo da, ¿no?
0: Sí, tomar en consideración que el único ser que hasta ahora podemos decir a ciencia cierta que puede y es capaz de reflexionar sobre las situaciones en las que se encuentra es el ser humano y por eso también nuestra capacidad de aprendizaje es un elemento o una característica que nos ha permitido ser la especie dominante.
1: Bueno, algunos humanos, ¿eh?
0: Algunos, sí, claro. <risa> Entonces eso eso, pues, nos ha llevado a, a definirnos como esta especie pues, superior, ¿no? Muchos veganos y gente especista diría pues es que no, no somos superiores. Los animales tienen los mismos derechos de, de los hombres y demás. Sí, quizás tengan, tengan razón. Sin embargo, en términos de racionalización, en términos de generar un aprendizaje y llevarlo a nuestra vida personal que realmente nos sea útil, creo que el, la única especie que, que logra eso somos nosotros como humanos, ¿no? Y bueno, al final el aprendizaje, el, el aprendizaje, Diego, se define con mucha frecuencia como un cambio en la conducta debido a la experiencia. Esa es como que el, el, la definición de este hombre que te digo, Paul Chance, el aprendizaje se define como un cambio en la conducta debido a la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Pues la experiencia es todo lo que podemos vivir a través de nuestros sentidos del mundo exterior, ¿sí? Si alguien carece del sentido de la vista, va a experimentar el mundo de cierta manera y va a tener unos procesos de aprendizajes distintos a una persona que sí logra entender el mundo o percibir el mundo con todos sus sentidos. Cada uno de nosotros, a partir de nuestra propia percepción, es que vamos a generar una experiencia en particular, un aprendizaje en particular. No es lo mismo la experiencia de, de tu tío para ti que para tus hermanos o que para tu, el, eh, para tu papá o para tu mamá son formas de percibir y de entender el mundo de manera distinta.
1: De ahí viene pues, en el momento en el planteamiento en donde estés, estés tú como individuo, ¿no? cómo es que lo percibes y qué es lo que, lo que tienes que aprender, porque una de las cosas interesantes del aprendizaje experiencial es que aprendes lo que lo que quieres aprender o aprendes lo que necesitas aprender en ese momento. No todos podemos aprender lo mismo, ¿no? O sea, y creo que es una de las cuestiones que más pasan aquí. No, pues ¿a qué aprendo yo si el otro no aprendió nada? O sea, pues el otro va a aprender lo que necesita aprender si es que tiene la voluntad de aprender o, o dependiendo también de la necesidad en la que se encuentre de, de, de aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso las experiencias nos enseñan cosas bien distintas a pesar de que sea la misma experiencia. Eh, aprendemos cosas bastante diferentes los unos, eh, los unos que los otros, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Y por eso, pues ahora que, que vemos el, el, la recapitulación de cómo sí puedes aprender de esta experiencia, vamos a, a llevar a cabo o a, a más o menos delinear el ciclo de Col, ¿no? Claro. Entonces, pues ya tenemos esto. ¿Por qué no aprendes, Diego? Primero porque no se me graban las cosas, no tengo memoria, tengo, tengo mala memoria, no es eso, el aprendizaje no es nada más memorizar, porque no hay tiempo para aprender. A ver, es, es, vivimos en un mundo con mucha prisa y no tengo tiempo para aprender, entonces hago y cometo los mismos errores cada vez. No, porque no quieres aprender, bueno, eso significa que no tienes la voluntad realmente de generar un aprendizaje significativo de la experiencia que estás viviendo. Y porque vives las experiencias y ya no reflexionas ante lo que te está sucediendo. Cada momento es una oportunidad para reflexionar.
1: De acuerdo, y entonces muchas gracias. Ahora, vámonos ahora sí con la receta, en donde te damos algunos consejos en los que nosotros creemos que te podemos ayudar a vencer estos por qué nos Héctor, decías que pues no es nada más una cuestión de memoria, ¿no? Es una cuestión de generar cambios en el comportamiento, cambios en el conocimiento, cambios que signifiquen algo que me permita tener herramientas nuevas para enfrentar la vida, ¿no? No nada más es el, bueno, pues ya me sé estos dos datos más, ya he demostrado que he aprendido, Sino vamos mucho más allá,
0: ¿no? Así es, el aprendizaje comienza donde los reflejos, donde los genes, donde los patrones de acción eh, repetitiva, fija e instintiva terminan. El aprendizaje empieza a partir de una reflexión de las experiencias que estamos viviendo. No es nada más un tema de memorizar, es un tema de emocionar o llevar esa experiencia a la emoción personal para poder transformar mi conducta. Insisto, la definición que da Paul Chance es el aprendizaje es un cambio en la conducta debido a la experiencia. Entonces tú aprendiste de una experiencia negativa, pero también se pueden aprender de experiencias positivas. Es un reforzador ante una conducta. Si tú sientes placer cuando terminas de correr tus cinco kilómetros y lo repites durante varios días, entonces ese placer se vuelve un aprendizaje. Tus hábitos son un aprendizaje también. Tus emociones te ayudan a aprender. No es cuestión de memorizar. Pero Siguiente. Es me como
1: la cuestión de generación de una competencia, vaya. O sea, puedes desarrollarte en obtener conocimiento, en obtener habilidad, o en modificar tu actitud, vaya, hacia lo que estás obteniendo y lo, lo, y lo que estás, vaya, absorbiendo, lo que te hace pues, ser más competente para enfrentar lo que te viene... Después, tal vez claro. estés tratando de aprender algo que te vale gorro y que nunca vas a utilizar, No sé si te tengo que dar una receta es analiza qué es lo que estás aprendiendo y si realmente es algo que tú quieres aprender o que consideras que es útil, que, que es útil para ti después… Pues entonces sí lo vas a aprender, si no, te estás tomándote una clase de robótica Mientras, o sea, ay no, pues voy a aprender a programar O no sé, o sea, voy a aprender este nuevo idioma, esta lengua muerta Que te vale gorro, pues claro que no te la vas a aprender jamás O sea, no es que tengas mala memoria, es que te vale gorro
0: <risa> Claro
1: Oye, si no claro, tengo tiempo el... para aprender, ¿qué hago, amigo?
0: Detente este no es un buen momento Detente, reflexiona siempre Bueno, pero ese es, ese es otra, otra, otro de los pretextos clásicos Siempre se puede aprender, Diego. Siempre hay tiempo para aprender. Y si no tienes tiempo para aprender, al final de cuentas vas a tener tiempo para fracasar, para llorar y para er, er, retos, retorcijarte. ¿Qué?
1: Retorcerte.
0: Retorcerte de dolor debido a que no aprendiste de esa experiencia. Por ejemplo, la gente que dice, ah, esto no existe, ¿no? Cuando les caiga la voladora, entonces es cuando van a saber que efectivamente tenían que aprender. Como dicen por ahí, cuando no tienes tiempo para la, para la salud, vas a tener tiempo para la enfermedad. Lo mismo con el aprendizaje. Si no aprendes ahora, vas a aprender después, pero de una manera mucho menos placentera.
1: Y nótese que en serio no te estamos diciendo que, que tienes que tomar cursos o algo, no, aprende algo de esta experiencia, ¿qué es lo que puedes aprender acerca de ti de esta experiencia? ¿Qué es lo que puedes aprender de la relación con tu familia, con tus hijos, con el estar encerrado, con el estar solo, con el no poder estar solo, con el no poder salir a la calle? De todas esas cosas que te acabo de decir, seguramente puedes generar aprendizaje. Los seres humanos, si tuviéramos que definir... ¿Cuál es el superpoder del ser humano con respecto a todas las otras especies? Yo te diría que es nuestra capacidad de aprender.
0: Es correcto. Bueno,
1: tenemos la capacidad de aprender hasta de lo que le pasó a humanos que vivían hace miles de años. Quiero que le preguntes a una tortuga, ¿qué le pasó a Matusalén tortuga? O sea, no, si los seres humanos sí, podemos transmitir ese conocimiento, hacerlo nuestro y utilizarlo para lo que lo que, para lo que sigue, podríamos hacerlo, no todo el mundo lo hace, ¿no? Y finalmente, pues reflexiona, ¿no? Si no reflexionas va a ser muy difícil que lo lleves a, a niveles cerebrales, a niveles cognitivos. La experiencia solo es una de las partes de para generar aprendizaje. No vas a aprender solamente por el hecho de vivir la experiencia. Luego tienes que darte tiempo. De hecho, David Kolb, él dice que tienes que vivir cuatro etapas, antes decía que eran en ese orden, pero ahora ya dice que dependiendo de tu estilo de aprendizaje, eh, lo puedes vivir en órdenes distintos, yo te voy a decir la cuestión clásica, dice primero vive la experiencia, ya que viviste la experiencia, haces una pausa y observa de manera reflexiva, qué es lo que pasó en la experiencia, esto se refiere solamente a dar hechos, después debes hacer una conceptualización y es decir, cuál es mi conclusión, qué es lo que obtengo acerca de esta experiencia, para después ir y probar en una nueva, en un nuevo momento y ver si puedes ir y aplicar los conocimientos que tienes para así irte y modificar tu comportamiento durante la experiencia. O sea la experiencia nada más es una de las cuatro partes de este asunto La parte clave de esto es Puedas reflexionar Que puedas aprender acerca de ti mismo Y luego tomar, luego que tomes decisiones Que te permitan modificar tu comportamiento Hacia experiencias similares O hacia experiencias que tengan cosas en común A las que acabas de vivir
0: Tenemos y... entonces el ciclo de Kolb, Que es súper importante Porque pues eh, lo principal es no puedes aprender nada si no previamente lo experimentaste, ¿no? Posteriormente tienes que reflexionar sobre esa sobre esa experiencia y buscar un modelo de, de la experiencia que acabas de vivir para posteriormente aplicar ese nuevo conocimiento en tu, en tu vida eh, diaria, que es básicamente el modelo que nosotros aplicamos en los cursos y en, los, en las facilitaciones y en los programas que ofrecemos.
1: Así es. El modelo ARCA. Y nada eh, más de manera rápida eh, te digo, pues si quieres aprender esa experiencia, primero pues busca oportunidades para aprender, ve qué es lo que tienes que aprender, qué es lo que podrías aprender, no intentes aprender algo que te vale gorro y que no te emociona, pon atención y reflexiona, reflexiona, de, en, vamos a abrir un grupo de Facebook, ahorita te cuento, ahí les voy a poner ahí cuál es el ciclo de Col, de hecho yo también acabo, bueno no acabo, hace como un año escribí un artículo de este de este tema, también ahí lo vamos a agregar, pues esto, esto fue la receta y con esta receta pues terminamos el podcast de hoy, mi buen amigo Héctor
0: Cos. Así es, amigo Diego. Y, pues muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos. Sería muy interesante escuchar también o recibir sus comentarios, sus críticas, sus sentimientos a través de Internet, vía correo electrónico. ¿Por qué no podcast ¿Por qué no podcast Escríbanos, por favor. Todos sus comentarios son bienvenidos. Muchas gracias a, los, a las personas que se han inscrito vía... Spotify y también que nos escuchan a través de los diversos medios electrónicos.
1: Ya nos pueden escuchar también en iTunes, entonces vaya, ya estamos en todos lados, ahí por favor denos una calificación. Y ¿saben qué? Twitter nos venció, o sea, creo que ya somos muy viejos, ya nadie usa Aprendimos, Twitter. Aprendimos, es un oro.
0: aprendizaje.
1: Una experiencia que nos dejó aprendizaje, entonces ahora nos mudamos a Facebook, hicimos un grupo de Facebook que se llama ¿Por qué no el podcast?, a donde te invitamos que te agregues, ahí vamos a estar subiendo la información de los capítulos, vamos a estar compartiendo algo de contenido acerca de esto y principalmente vamos a estar ahí escuchando tus propuestas de los por qué no quieres que utilicemos, de invitados y pues las todas las críticas que nos hagas favor de, de hacernos. Y bueno, pues ya que vamos a estar tan en contacto, pues muchas gracias, esto fue
0: Por qué no muchas gracias a todos que tengan un excelente día tarde o noche mi nombre Hasta es Diego luego. Sánchez y yo soy Héctor Trejo, gracias por escucharnos en esta emisión, porque no vas a aprender de esta ni de ninguna otra experiencia, adiós